0: Amor, Pelô!
1: Cadê Elton?
0: que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodu?
2: Segue o Baba!
3: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba 57. Eu sou o Juan Melo e é com muita satisfação que hoje vamos receber o Meia Rodriguino do Bahia do meu lado, esquece os grilos todos do passado, vem comigo e tenta ser feliz. Tudo bom, Rodriguinho?
1: Tudo bem, tudo bem, prazer estar participando com vocês aqui.
3: Pra bater esse papo com o Rodriguinho, conto novamente com a parceria de Pedro Tomei, e Rafael Santana, Rafa que por sinal está voltando de férias... certeza que descansou bastante, porque lembro que quando ele saiu de férias, o Segue o Baba tava na edição 30 40, hoje o Segue o Baba tá na edição 57. Tudo certo com vocês, meus amigos? Tudo certo, tudo certo, Juan, Mais uma vez sendo caluniado
2: aqui, né? Um mês de férias que pareceram 10 dias, mas estou de volta.
0: Fala, galera, sempre um prazer estar com vocês. De fato, tem pelo menos 45 semanas que passar tá de férias. Que bom que votou, e que bom que está recebendo o Rodriguinho, O as Senhor do Bahia está todo mundo de ouvidos, atentos, porque esse cara, o camisa 10 do time, tem muito para falar e tem muita história para contar.
3: Pois é, eu vou começar aqui a rodada de perguntas para o Rodriguinho, trazendo o que eu acho que é o tema mais atual do Bahia, né? Rodriguinho, nos últimos dias, o Bahia perdeu o Juninho, que se transferiu para o futebol da Dinamarca, Tassiano tá, também está saída para a Turquia, são dois titulares incontestáveis do elenco, e o Bahia, que já procurava se reforçar, também precisa preencher essas lacunas, né? Veio o Líger, no caso do Juninho, já para repor essa possível perda. Como, está, como vocês encaram essas saídas, preocupam para o andamento da temporada? Eu queria saber também se o Tassiano já se despediu do grupo, se ele mencionou essa grande oportunidade na carreira.
1: É, o Tassiano já se despediu do grupo, né? Realmente são saídas é, importantes, né? Então... É, o Juninho saindo, já temos o Líger, o Tassiano já é uma coisa se assim, pensar, né, quem pode substituí-lo, lógico que temos peças também de qualidade para entrar, mas isso é importante pensando a longo prazo, né, um campeonato tão, tão grande como esse, né, tão longo, é, peça para reposição, né? então a diretoria vai ter que trabalhar aí para poder é, preencher mais o grupo né, com essas saídas, seria importante para nós também chegar a nomes de, de qualidade para poder nos ajudar.
2: É, Rodriguinho, eu vou até pegar a carona já nesse, nesse tema né, que o Juan começou. Eu sei que você não é treinador, mas você tem uma leitura tática muito boa. né? A gente percebe isso tranquilamente nas entrevistas que, que você concede. É, com a saída ali do, do Tassiano, é, no esquema que o Bahia joga, pelo menos eu não consigo enxergar hoje né, no plantel do Bahia algum jogador que possa desempenhar essa função, né? Eu consigo ver outras opções, né? Uma mudança de esquema ali com o Michael Douglas aberto, aberto, né? Pela esquerda, né? E jogando com, com dois extremas. É, mas eu queria, eu queria saber de você, assim, dentro das possibilidades que o elenco do Bahia tem, você consegue enxergar outro jogador? para é, atuar na, ali na função que o Tassiano exerce? É, realmente, o
1: Tassiano nos faz uma falta grande pelo fato é, dele conseguir fazer as duas funções muito bem, né? tanto jogar aberto quando necessário, é, tanto quanto vir por dentro também para poder é, fazer essa função de dentro. Então, realmente, a gente não tem um jogador no elenco com a característica que ele tem, né? de poder fazer as duas funções. Se o Dado optar pelo pelo Maicon, realmente é um jogador mais de beirada, que é, não joga por dentro. E, então, a gente tem uma, uma certa dificuldade nisso. Eu, talvez, é, no pensamento dele, seja que eu possa vir mais para dentro né, para fazer a função que o Tassiano estava fazendo. Consequentemente, é, devo ficar um pouco mais fora da área. né? Então, a gente vai ter que se desdobrar para isso. pegar carona nessa sua... Entrada na
0: área, sua, ficar mais longe da área, mais distante da área, para a gente trazer um pouquinho mais para você. Você, Rodrigo, disse que espera, está fazendo de tudo, para que esse ano seja o seu melhor ano como jogador. Você, de fato, está com números o começo, é muito melhor. Até que você atribui essa sua melhora, depois do ano passado ter sido muito oscilante, a gente pode dizer assim, oscilou junto com o Bahia. Por que, é que você tem essa melhora tão grande? O que, é que você atribui essa, a, sua, a melhoria do seu desempenho no ano de 2021?
1: Atribui isso à coletividade, né, da equipe. Acho que o Bahia esse ano está indo melhor do que o ano passado, né? O Dado encontrou uma forma de jogar, a equipe está tá indo muito bem coletivamente, é, falhando menos do que o ano passado, né? Isso foi uma questão também que a gente trabalhou bastante para que os erros não acontecessem de novo, né? Que prejudicaram muito a gente o ano passado e a individualidade acaba aparecendo, né? É, então a equipe como um todo sendo muito mais forte faz com que as individualidades apareçam, por isso que né, eu também estou conseguindo ajudar muito mais a equipe
3: Eu também quero seguir nessa linha em relação ao seu papel no, no Bahia, Rodriguinho você é o capitão do time um dos líderes, e eu lembro que o Dado Cavalcante ele esteve aqui no Segue o Baba e falou como foi esse seu processo para o crescimento de você no Bahia depois daquele início de 2020 ruim ele disse que tudo passou por uma conversa que ele teve com você, cheia de verdades, nas palavras do Dado, em que foi tratado o seu papel como líder e não uma postura em campo. Era mais uma questão de liderança mesmo. Eu queria saber a sua visão desse papo que você teve com o Dado e também a sua visão do que quanto ele foi importante para esse seu crescimento na equipe.
1: Olha, foi, foi um papo realmente enriquecedor, né? É, colocado por ele a importância que eu tinha dentro da equipe que talvez tinha que puxar um pouco mais essa responsabilidade né e, e foi feito no momento eu já estava trabalhando bastante para poder voltar né tive um problema de lesão e estava tentando recuperar minha melhor parte física para poder ajudar é, mais ainda a equipe é, e quando aparecesse a oportunidade de novo de demonstrar dentro de campo eu estivesse completamente apto para poder ajudar a equipe da melhor forma e aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, Fortaleza e depois a sequência me deu a confiança necessária para que, que as coisas começassem a, a fluir dessa maneira que estão sendo né? a, a questão da liderança foi acontecendo com o tempo né? a equipe tinha outras lideranças e eu fui assumindo esse papel é, devagarzinho, né? E, e com, com o respeito dos atletas e tudo, as coisas foram fluindo bem até chegar nesse momento que está sendo muito importante e, e gratificante para mim de, de poder estar tá exercendo esse papel de liderança e podendo ajudar os companheiros.
2: É, quando a gente, toda vez que a gente fala, Rodriguinho, sobre esse papo né, que o Dado teve com você, né? E aí a gente sempre fala né, dessa questão de assumir é, papéis diferentes, né? de assumir um papel de liderança, mas também tem um componente tático muito importante, né, e até mais nessa temporada do que na temporada passada. Né? O seu, seu posicionamento, é, é, os, os, quatro, os três gols, né? o hat-trick que você fez contra o Fortaleza, também só acontece porque você está pisando na área o tempo todo, e era algo que não acontecia, por exemplo, na, com o Mano Menezes, né? E por uma questão também que, pelo menos na minha opinião, passa muito é, por, por proposta de jogo, né? por modelo de jogo, né? É, você sente, Rodriguinho, essa dificuldade quando o, o Bahia opta por jogar com suas linhas mais baixas, né? E depois tem mais campo para percorrer quando tem a bola? Sem
1: dúvida, né? É, primeiro... É, tava muito complicado antes a questão da gente estar tá passando por um momento de dificuldade no campeonato brasileiro do ano passado e a equipe tem que se defender muito né visando tentar ganhar o jogo por uma bola e tentando baixar as linhas bastante para para que fosse uma equipe reativa né agora com o dado por exemplo a nossa equipe é completamente diferente é né, uma equipe que propõe mais jogo então, é, isso facilita para mim, né? Se se seu se jogo numa equipe que propõe jogo e que mantém a posse no, no campo adversário, a gente fica mais próximo do gol, né? A gente consegue chegar com jogada trabalhada. Se é uma equipe que se propõe a ser mais reativa, marcar muito baixo, você tem uma faixa de campo bem maior para para percorrer e chegar ao gol, né? Então isso realmente dificulta o meu jogo, né? Mas são coisas táticas que que são escolhas para para alguns jogos, né? Por exemplo, com Dado também já já nos propomos a jogar assim com equipes maiores e muitas Outro vezes São Paulo, por exemplo, não? Da né? forma como a gente queria, né? É, porque a gente acaba sofrendo muito e e ele opta por uma equipe mais técnica que tem um meio de campo mais técnico e muitas vezes a gente não consegue é, ser reativo da forma como a gente gostaria. Mas são escolhas táticas, como eu falei, né? Algumas partidas requer que que a equipe se comporte dessa maneira. Então, há muitas vezes a gente tem que sofrer um pouquinho, né, para poder é, cumprir o nosso papel tático.
0: Rodrigo, o que tá lhe ouvindo deve estar tá tendo a mesma sensação que eu. Como você é um cara que tem boa leitura de jogo, como você é um cara inteligente taticamente e nas palavras também, aí eu queria trazer uma aspa aqui, se você permitiu que você tem, eu tenho certeza que você tem uma, uma gratidão muito grande pelo Marcelo Veiga, treinador, uma das 500 mil vítimas, infelizmente, de o um saudoso, treinador, anos e anos de Bragantino. É, ele foi seu treinador no Bragantino em 2010. Para quem não, se eu estiver errado, Rodrigo, você me conserta. Você chegou a parar de jogar futebol em 2009, né? você desistiu do futebol para o de campo, voltou para o salão, onde você tinha muito destaque, e aí voltou para o Bragantino com o aval do Marcelo Veiga que trouxe você, treinou você e fez uma grande Série B naquele ano, em 2010. Foi o um grande, grande ano da sua, da sua carreira. E ele disse, já em 2018, depois de muitos anos, ele falou com você com muito carinho. E aí falou, abriu acho falou que a gente moldou o Rodriguinho danado e bagunceiro. o Rodriguinho sou suspeito que foi
1: eu quem trouxe ele para São Paulo. Eu trabalhava na América de Natal. Em 2007 eu, eu retornei para o Pernodil, mas fui campeão brasileiro eu tinha acompanhado algumas, alguns jogos do Rodriguinho lá da base, ele era da base da BC, do ABC do Mas ele era tão danado, estava da noite pra caramba e aí a, o pessoal baixou ele para jogar futebol de salão Tirou ele do campo e afastou ele do, do, do futebol de futebol, E aí me indicaram o Rodriguinho, eu pedi para fazer, porque eu conhecia o menino né? E aí ele teve um, uma participação aqui,
3: foi muito bem, acho que é, Teve a oportunidade de jogar e... E daqui ele
1: saiu para a América de Natal, a América acabou indo para o Corinthians. Teve um investidor que não postou nele, né? levou o Rodriguinho e, e fiquei muito feliz de hoje saber que ele é lá. jogador. Foi uma seleção brasileira
0: que a gente sabia do potencial. É, eu não consigo ver esse, esse Rodriguinho danado e bagunceiro que existia em 2010, mas eu queria que ele falasse da importância do Marcelo Veiga e o que era esse Rodriguinho danado e bagunceiro foi que mudou nesse Rodriguinho danado e bagunceiro para ver esse Rodriguinho líder e inteligente que é o camisadeiro do Bahia hoje.
1: Olha, o Veiga realmente foi o um cara muito importante da minha vida, né, como você falou e tá corretíssimo aí, é, a história é essa mesmo e em 2010 eu cheguei no Bragantino, né, com, com um sonho é, que praticamente tava morrendo e e depois a gente acabou resgatando esse sonho, né, e o Veiga foi muito importante para isso, foi ele que me abriu as portas no Bragantino e rapidamente me colocou para jogar e, e mudar de patamar, né? Sair do Rio Grande do Norte jogando no Campeonato Potiguar para ir jogar um Campeonato Paulista contra grandes equipes, né? Então, realmente, ali eu me vi em uma situação completamente diferente da que eu me encontrava há seis meses atrás, por exemplo. E ele me preparou bastante para que eu tivesse essa mente também de, de jogador vencedor, né? Que nunca está contente com com que temos, sempre querendo evoluir, então um cara que eu devo uh, uma gratidão imensa, e essa coisa de bagunceiro aí é questão de adolescente, né, era era um moleque, então gostava muito também de, de sair, de, de fazer minhas coisas, e, e depois a responsabilidade foi vindo, né, e eu fui aprendendo com a
3: vida. Eu também queria falar um pouquinho mais sobre a temporada passada, Rodriguinho. Você teve uma temporada também que você passou por várias situações no Bahia, né? Você se machucou, né? sofreu uma fissura no metatarso, teve Covid. É, em determinado momento, o Bahia informou também que você teve um problema estomacal, se ausentou da equipe e passou por um processo de recondicionamento físico. Foi um momento em que você era o reserva do Bahia, não vinha sendo muito aproveitado. Eu queria saber se naquele momento houve alguma possibilidade de você ter saído, ter se transferido para, o Bahia, para uma outra equipe por insatisfação mesmo, por questão de não estar jogando como você gostaria de estar jogando. Eu queria saber o que foi que aconteceu naquele momento mais turbulento no Bahia. Olha,
1: realmente, quando não se está é, feliz em algum lugar ou satisfeito, né, com a condição de não estar tá, é, podendo ajudar a equipe de alguma forma, passa pela cabeça, né? E Pode ter passado pela cabeça da diretoria, assim também, como passou pela minha, né? É, como não estava sendo aproveitado e teoricamente seria um jogador importante, e naquele momento não estava tendo, a me... é, não estava correspondendo com a expectativa de todos, é, era capaz sim de sair do Bahia, mas felizmente nós conseguimos, né, é, voltar e ter um entendimento bom e ser bom para os dois, né, tanto para mim quanto para o clube. É, e agora é uma situação completamente diferente, né? A importância que que eu tenho hoje dentro do, do clube é completamente diferente daquele momento. Então, é, isso já passou, já foi superado e agora é uma nova fase.
2: Rodriguinho, eu quero voltar a um trecho da resposta anterior que você que você deu para o Pedro quando você falou, né? Tipo, é, é que eu, aquele menino bagunceiro era coisa de adolescente, é e Assim, no, no Brasil, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande né, em lidar com os jovens né, e fazer essa transição da, da base para o profissional. Né? É, muitas vezes são meninos que é, viveram na, na miséria a vida inteira e, de repente, é, estão em contato com dinheiro e é muito fácil se deslumbrar. Né? E eu acho que a gente não tem uma... A, a gente não consegue ter a responsabilidade necessária para para entender e para colocar aqueles, aqueles meninos no, no, no caminho certo. Eu queria saber é, de você, assim, sua opinião sobre esse assunto, se você chegou a ver é, talentos se perderem por causa, por causa disso, por causa dessa má orientação e, e essa maneira ruim de se, de se
1: lidar com o tema. Sem dúvida, né? Vários talentos se perderam nisso, né? É, realmente é uma condição bem difícil, né? Você sair de de uma periferia, você não tem a instrução necessária para saber lidar com, com tudo que está acontecendo na sua vida. É, eu acho assim que é tão complicado que passa até do, do dinheiro, né porque realmente são muitas coisas que acontecem na sua vida, diferentes da vida que você tinha antes, que era uma vida mais regrada, então é uma mulherada que existe na sua vida... É, situações de você estar em ambientes completamente diferentes do seu, longe da sua família, longe dos seus amigos. Então, realmente, é, são situações psicológicas que te elevam a, a outro nível, né? E você não saber lidar com isso, realmente, te leva para vários caminhos, né? É, o caminho de você não querer ficar sozinho, então você muitas vezes se acompanha com pessoas erradas, é, mas eu acho que vai muito da sua consciência de poder saber muito bem o que você quer para não se perder nesse caminho, né? Então a preparação para isso, para esse novo, para essa nova vida que você está tendo é importante e ter pessoas experientes do seu lado que vão te ajudar em conselhos e em atitudes que você deve tomar somam bastante também. São, são fases
0: diferentes da vida, né, O começo da carreira com imaturidade, cometimento contínuo aqui e a fase quando você já está consolidado, mas você não consegue jogar por conta de lesão que você já passou, passou por isso no Bahia no passado, passou no Cruzeiro no ano retrasado, depois rebaixado, você não conseguia ajudar depois de um começo de temporada, maravilhoso, sempre do Cruzeiro, né? Quem, para você, que qual foi o mais difícil momento assim? Foi você se reestruturar, você praticamente recomeçar a sua carreira já depois de alguns anos lá no ABC, que você foi para o futsal, depois de o campo? Ou é lidar com essa frustração de tentar jogar, não conseguir, estar machucado e estar tá impossibilitado fisicamente de jogar? O é que é mais difícil ou as duas são tão difíceis quanto de administrar?
1: Olha, as duas são tão difíceis quanto, né? mas é, o começo realmente é complicado porque eu tenho um estudante em casa, então eu, eu costumo falar isso. né? É a questão de virar aquela chave, né? a questão de você conseguir ingressar numa faculdade de medicina, por exemplo. É tão difícil, você fica tentando ali várias vezes, e bate na trave e às vezes não, não consegue é virar essa chave, né? Até você é, se consolidar como realmente um, um atleta é, bem pago, que seja conhecido, realmente as coisas ficam parecendo que não vão não vão dar certo, que não vão andar, né? E, e depois também é uma frustração diferente, né? De você já ter uma carreira consolidada e não conseguir exercer a sua melhor função, né? O seu melhor papel por causa de lesões, né? Isso te dá uma, uma frustração grande, né? você saber que pode mais, mas está impossibilitado por alguma coisa que te limita no teu corpo, né? Deixa eu só atropelar,
0: Juan, Juan, desculpa, o estudante que você tá falando, seu irmão, que é o que administra é essas redes sociais, é ele o estudante?
1: Isso, isso, mas é outro, é outro, na verdade. O, um, já, um já conseguiu se consolidar na carreira né o outro tá, tá tentando aí tá tá lutando e se Deus quiser vai acontecer agora aí, em breve você pode de redes sociais
0: mesmo você está sempre longe aí é ele que toma conta ou você tem uma conta paralela que você é para poder dividir momentos com sua família como é que funciona
1: não ele ele toma conta né da, das redes eu tenho também uma para amigos e familiares assim só para não ficar tão por fora também
3: né para não ficar tão cringe né é igual o pessoal fala aí hoje em dia Boa, 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 boa. Quem não, quem não sabe, a, a rede social administrada pelo, pelo irmão do Rodriguinho é o Rei né, no Instagram. Rei é, é, Ainda sobre esse assunto, sobre oportunidades para os jogadores, até trazendo, Rodriguinho, o caso de Tassiano e, e o Juninho como exemplo, é, eu queria saber a, a, o lado do, do jogador dessa questão das oportunidades, porque o Tassiano e o Juninho, por exemplo, são jogadores que estavam consolidados em grandes temporadas pelo Bahia, campeões da Copa do Nordeste, aí de repente surge uma oportunidade do exterior de uma equipe da Dinamarca, como aconteceu, da Turquia com uma proposta salarial muito alta principalmente no caso do Tassiano o, o Vitor Ferraz já já deixou claro para, já afirmou que ela é o dobro do que ele recebia no Bahia, por exemplo, eu queria saber como funciona a cabeça do jogador num momento como esse porque você está bem você está bem numa equipe, está já ambientado em uma cidade, em Salvador, aí de repente surge uma proposta para mudar completamente a sua vida, você não sabe como é que vai ser a sua adaptação lá, mas em termos financeiros ela é muito vantajosa. Como é que funciona a sua cabeça nesse momento? Você já deve ter passado por isso inúmeras vezes, não né? é? Pois né?
1: é, é, realmente é, é uma questão é, grande a se pensar, né? porque... É uma independência financeira, é uma questão salarial muito alta, até pelo câmbio, né? Que você recebendo em dólar já é uma diferença muito grande. É, de você conseguir fazer o seu pé de meia, né? Que é muito difícil no futebol, tá, gente? É, as pessoas acham que por ter um salário alto é, é fácil, mas não são todos que têm um salário tão alto quanto pensam. A gente paga bastante imposto, como todo mundo. Então, realmente, e, e é uma carreira muito curta, como todo mundo sabe. Então, você tem que conseguir fazer um patrimônio que, que dure é, 40, 50, 60 anos. Né? Então, é, realmente, é, são muitas coisas a se pensar. E quando aparece uma proposta como essa, que você possa, é, se adaptando lá, ter uma liberdade financeira para depois voltar ao Brasil com uma tranquilidade maior, né? São atletas novos, que têm muitos anos de carreira pela frente ainda. Então, realmente, são coisas que pesam bastante, né? É, muitas vezes você, também, tendo essa liberdade financeira, você tem uma tranquilidade maior para poder trabalhar, para depois poder voltar para o Brasil numa condição é, melhor, mais tranquila para sua família. Então, são coisas que, realmente, você tem que pensar bastante, porque fazem
3: muita diferença. Só te atropelando, Rafa, você já se prepara, Rodriguinho, para o pós, o pós o, o depois que você encerrar a carreira no, no futebol, já tem essa visão também do que que vai fazer posteriormente, porque você já tem 33 anos também. A, 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 tem muita lenha para queimar, claro, mas isso já passa pela sua cabeça? Cara, já. Inclusive, são
1: dilemas né, que a gente vive na vida, mas eu ainda não tenho o, o, a direção certa. né? Eu pretendo estudar primeiro, e depois tentar focar, né? Graças a Deus a minha vida financeira sempre foi muito bem organizada, com, com assessores, com, com pessoas que entendam. Então isso já para mim já já não é, é um, um caminho tão complicado, já já está bem resolvido e eu espero poder focar numa coisa que que eu entenda bastante para poder ter uma vida boa. É, Rodriguinho, saindo,
2: saindo um pouquinho do, do, do campo, né o que é que Rodriguinho gosta de fazer quando não está jogando, quando não está treinando, né? você lê, você vê filme, série, música, o que é que você faz? É, são coisas que eu gosto, você já citou várias, é,
1: ler, ler eu estou começando a ler, mas eu não, não, não leio tanto quanto eu poderia ou gostaria, né? Mas é, séries, música eu adoro e ultimamente eu estou me dedicando bastante à minha família, né? Tá comigo, meu filho tá crescendo aí e a gente tá sempre acompanhando, sempre próximo. Pouco tempo que a gente tem em casa, né? Porque viagens e, e concentrações é, e muitos jogos né? durante o ano inteiro. Então pouco tempo aí, geralmente eu fico em casa com minha família, aproveitando aqui e acompanhando o crescimento do meu filho.
2: Indica uma, indica uma série aí, um, um filme, Rodriguinho, que você, que você gosta de maratonal, que você sempre assiste.
1: Olha, a última que eu tava vendo era Pick Blinders, né? Eu acho que até uma. Foi, foi curiosa essa história também, porque eu vi no Instagram alguém comentando e escalando o time do Bahia por séries, né? E eu acabei vendo que ele tinha colocado no meu nome, Pick Blinder, né? Que seria o Thomas Shelby. Eu fiquei curioso pra, pra saber. E fui assistir e gostei bastante. Não, não pode ser, não tem o
0: mesmo perfil violento de Thomas Shelby, que é um cara frio calculista.
3: Mesmo da área, talvez. Dentro da área, talvez seja frio calculista. Verdade, ainda bem que não são tão violentos quanto ele, né? Mas, a, a, mas eu achei
1: interessante a analogia dele.
0: Você fala, Rodrigo, dessa, dessa resposta, você falou da, do quanto que o jogador de futebol abre mão, né? Da vida pessoal, da vida, de fato, da família e tal. Você, esse fazendo falando de pós-carreira. A gente não está terminando a carreira de Rodrigo, não, tá, a gente? Tá? A gente sabe que o Rodrigo tem muitos anos ainda, mas é uma preocupação sempre, sempre muito, muito interessante para o jogador. O ambiente do futebol hoje poderia ser mais maleável para você? Você acha que o jogador poderia ter mais tempo, menos concentração? Viagem não tem como, mas menos concentração, um período maior de casa, isso seria algo importante? Isso faz você, por exemplo, não querer continuar no futebol depois que você se aposentar como jogador?
1: É, realmente, o futebol, ele te exige muito, né? É, por mais que as pessoas achem que que é uma vida fácil e simples não é não é pouco tempo dentro de casa a gente que mora que não mora na sua cidade não tem tempo de ver os seus amigos ou família é, tem que abrir mão dessas coisas né e e assim quando o pouco tempo que você está em casa né é, realmente você tem que aproveitar muito bem com com sua família com as pessoas que você ama é, até para elas poderem conviver um pouco contigo, né? Eu acho que, que o futebol realmente ele poderia ser mais enxuto, né? Assim como é, como é na Europa, né? É, eu, eu tenho opinião que o Campeonato Estadual, para mim, teria que acabar, não teria que existir mais, é, para você tentar diluir o Campeonato Brasileiro no ano e outras competições também. É, um jogo por semana seria ótimo que aqui no Brasil é inviável né, pela quantidade de campeonatos que, que existem, por isso essa é a minha opinião do campeonato estadual também ter que acabar, é, para que a gente possa, é, até para a saúde mesmo, né? porque a quantidade de lesões que, que existem é, nessa condição de jogar é, a cada três dias é impressionante. Então, realmente, a minha opinião é teria que diminuir a, a quantidade de jogos para que pudesse até ter mais qualidade nos jogos também, mais intensidade, mais competição, porque fica inviável ter essa competição e essa intensidade na quantidade de jogos que a gente tem durante o ano.
3: Rodriguinho, a gente já vai chegando no, no final, até para te liberar para você treinar daqui a pouco pelo Bahia, eu só queria fazer algumas duas perguntas referentes até isso que você falou, em relação ao cansaço, né? Nos últimos jogos, a gente tem sentido que o Bahia tem sentido a, se, a sequência de jogos. Vocês no domingo enfrentam o Flamengo e Pituaçu. Queria saber fisicamente para você como é que está sendo essa, essa, esse momento do brasileiro. Você já Chegou o momento também de você ter seu descanso, de você ficar fora de alguma partida pra, até para evitar uma lesão futura. E a, o segundo ponto que eu queria tratar com você é em relação à sua permanência no Bahia para a próxima temporada, você tem contrato até o final do ano. Já começou a se discutir essa possibilidade de renovação? O que é que foi falado sobre isso? Na verdade, a gente tem uma cláusula
1: no contrato, né, que pós, possa ter uma renovação automática, então é por isso que a gente não iniciou nem conversa sobre isso ainda, porque a gente já tem uma coisa palavrada, né? É, e qual foi a primeira pergunta? Desculpa, que eu acabei esquecendo. Em relação
3: ao, ao cansaço, você já tem tem sentido o impacto dessa sequência pesada de jogos? Realmente sim, né? É uma preocupação recorrente pela quantidade
1: de jogos e a intensidade é, já conversamos bastante sobre isso né? Fiquei fora de um jogo há, há um tempão atrás é, Existia a possibilidade de ficar fora de outros jogos aí, Como foi São Paulo, mas eu me coloquei à disposição para poder jogar Agora nós temos uma semana livre né? pela primeira vez E glória a Deus por isso é, Que a gente possa treinar e ao mesmo tempo descansar um pouco O corpo também dessa maratona que tivemos já vamos iniciar outra, né, agora, mas aproveitando essa semana para treinar bastante valências como força, potência, para que a gente possa é, voltar ao nível, né, que a gente possa elevar o nosso nível, para que a gente possa enfrentar bem essa maratona que vem pela frente de novo. É, isso aí no futebol agora é uma coisa que você tem que pensar e conversar bastante com a comissão técnica, né, a respeito da parte física, né o quanto que você está desgastado da partida anterior, pensando já na próxima, né que é um curto prazo né para você poder se recuperar e estar tá bem para colocar aquela intensidade necessária nos jogos. São coisas que a gente conversa bastante com a comissão para saber se você está apto, se você não tem é, nenhum certo tipo de queixa que possa te tirar do jogo. né Então tem que ser muito bem conversado para que a gente possa estar tá bem para a partida e, se necessário, Ser poupado ou não,
2: vou encerrar minha, minha participação aqui fazendo uma pergunta fácil, pergunta tranquila para o Rodriguinho. É, antes, só dizer, né, Rodriguinho? Na verdade, o Rodriguinho ele é o, o sonho de entrevista do jornalista, né? Que ele é o, o cara que não escorrega, né? A gente está acostumado com o jogador que escorrega na pergunta. O Rodrigo não escorrega, não. Ele bate de frente, é, mas é tranquilo. Rodriguinho, eu queria saber qual, é, qual foi o melhor jogador com o qual você jogou e o melhor jogador
1: contra o qual você jogou. Ah. Pergunta difícil, eu não estava preparada para essa, mas vamos lá, vou colocar alguns, tá? É, na minha posição, por exemplo, jogadores que eu admiro bastante, que eu vi jogar, é, vou citar dois, o Jadson e o Renato Augusto, são dois jogadores é, excelentes, né? E centroavante eu vou colocar dois caras também que, que eu gostei bastante de jogar. Paulo Guerreiro, que estava... É, numa fase excepcional, e o Jô também, que é outro grande jogador que, que eu vi, né? Eu posso colocar outros também aqui, tem várias, né? Na seleção brasileira também peguei grandes, grandes jogadores, então fica até difícil responder essa pergunta.
3: Quase Me foi para a Copa de 2018, né? não é, Rodrigo? Como é que é? Quase foi para a Copa de 2018
1: também, é você? Ah, de verdade, bateu na trave. Seria, acho que seria o ápice da minha carreira, sem dúvida. Para emendar, Rodrigo, o melhor treinador que você já teve? Melhor treinador? Tite, sem dúvida. Sem dúvida, né? Como, como, como treinador e como pessoa, né? Um cara que eu sempre cito na, por onde que eu passo e falo, eu aprendi muito e cresci bastante como atleta, é, tendo ele como treinador. Essa era fácil, hein? Tá na ponta da língua, né?
3: é fácil. <risos> é fácil. Tá certo, pessoal. Vamos encerrando aqui. Rodriguinho, agradeço demais a participação, a paciência. Desejo toda a sorte do mundo nessa sua caminhada no Bahia. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Foi
1: um prazer estar com vocês aí. Papo muito bacana, tá bom?
3: Valeu. Rafa, Pedro, até mais.
1: Valeu, galera. Um
2: abraço. Rodriguinho, valeu. Falou, um abraço, gente.
0: Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima sexta. Agradecer, Rodriguinho. O papo foi muito bom. É muito disponível, Rodriguinho. O cara muito inteligente, viu?
1: Além de ser 10 com a, com a bola, é 10 com a cabeça também. Oh, valeu, obrigadão mesmo,
3: gente. Valeu, pessoal. o Baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Forte abraço.
1: Amor, pelou. Adeus, esses negros
0: maravilhosos. Foi Deus que queijo. Mas tem o Lodum. Como é que não? Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba.